0: 欢迎收听观测站迪加拉的读书会。OK， 我们今天呢要来分享的一本书是由时报出版出版的，叫做《从苦力贸易到排华》这本书。那从我们上一次介绍书到这一次也有段时间了，那不知道最近大家有读些什么书，又有什么？推荐，希望我们一起来讨论的。OK， 那今天这本书呢，他在讲的东西比较是属于就是华人在美国的这个奋斗历史，还有可能受到排华或是受到歧视的这段历史。我们过去有可能会邀请作者啊，或者是邀请出版社的编辑来聊书，但我今天呢，邀请的是我们的观测站的成员。那如果大家有在听我们的观测站底加啦的话，应该对我们今天的一起来讨论的伙伴不会到太陌生。那就是有时候会来我们这边一起来聊聊天的 Ting，Ting 要跟大家说声嗨吗
1: ？Hello， 我是 Ting， 大家好
0: 。OK， 好，那为什么要邀请到 Ting 呢？因为 Ting 算是我在我们观测站里面呢，在美国待最久的 Ting， 你是从十岁就去美国，对不对
1: ？对，所以我中文其实没有非常非常的好。
0: 我觉得蛮虎烂的这句话 ，OK， 但是没有关系，<笑>就是哦，我们我跟听很熟了，所以就可以这样呛他。嗯、呃，那。我们今天邀请 t i n 也是因为我觉得 t i n 呢，他算是在观察华人或是华人社群，因为毕竟也在美国比较久一点，所以而且他也很积极的参与很多华人社群的一些活动，对，或是台湾人社群的活动，所以我觉得今天是很适合来跟 Ting 讨论这本书。好，我先介绍一下这本书。那这本书我在讲的它的书名叫做《从苦力贸易到排华》，它的英文叫做《The Chinese Question》。那呢，他的作者叫做艾明如，他是美国哥伦比亚大学的历史学教授。那艾明如呢，他在这本书里面，他基本上就记载的在那淘金时代，那个发现人类发现金矿，大概是18年中的时候， 1 8 5 0 1840年开始的。超今热出现在美国的加州、澳洲的这个维多利亚，还有南非的川斯瓦尔这些地方，然后就从这些地方去了解、去记录华人在这边的一些过往，包括他们在这边可能受到的一些不公平的待遇，或是他们在这里。面临的一些打压，以及他们成立华侨，他们去寻求呃领事馆去寻求，就是海外协助，以及上街抗议、集会等等的这一些历史。那他想要透过这些历史呢，去回应、去打击，刻画把华人为苦力。所谓的苦力是 coolie 这个英文单词 c o o l i e， 那就是把华人刻画为这种。第一阶劳工只能用劳工换的这些劳力族群，那想要打破这一个刻板印象。OK， 好，那这本书是艾明如教授他所写的。那在一开始的时候，我想要先快速讲几点，就是我看完这本书的时候的心得。就是因为我也刚从难民营回来嘛，诶、欸，就是难民组织回来。那其实，在看这这本书的时候，有些部分会让我觉得，诶、欸，好像跟。我在那边观察到的一些现象有点像，例如就是说，大家就是到其他地方离乡背景，其实都是希望寻找一个更好的机会而离开的。那他们在新社会当中，常常也会有个心态，就是说，我不想要去惹事，就会自动的把自己好像放在第一个位阶，觉得我是有求于人的，那我就先安静，不要闹。那这是我在看这本书的时候特别，因为有可能过去在。那名营的经验让我会特别的有的感受。OK， 好，那还有一点是我在看这本书的时候，我马上就被他的书封的其中一个标题给吸引到了。他就说：“外来身份有什么不对？”好，我想因为听你一直都还没有讲话，我一开始都有点霸占整个整个录音空间。那听要不要讲一下？你觉得对于外来身份有什么不对？对于这句话，你有什么想法吗？嗯。
1: 其实我觉得我们要讲这个事，就是华人在美国的这样的一段历史，其实让我想到跟台湾所谓的外籍劳工，其实基本上是同一样一件事情。就是那个时候，美国因为它扩展到西部非常，就是它西部的这一大块领领土，它就是突然变成美国的领土之后，它需要有人去开发，那那时候就等于是引进了很多的外籍劳工。哎、嗯， right, 那外籍劳工我们。大致上的就是我们想的就是比较富有的国家，他去比较贫穷的国家，然后用他们那边的人力把他移进本国，然后就是有点像是这种利用他们，不用给他们本国人的待遇。简单讲就是比较可以剥削他们。嗯嗯，那个时候华人，如果我的认知没有错的话，比较多就是中国沿海南岸，就是广东，对对对对,对，就是讲粤语的这些族群，那就等于是他们是美国的外籍劳工。那跟现在我们可能台湾、嗯、东南亚，或者是你做说在中东，他们可能或者是东南亚引进非洲的这些这样子的一个，其实是一样的一件事情。嗯
0: 嗯嗯，就是劳工劳力的输出嘛
1: 。对，当然我自己个人的经验的话，我不是呃，我有点算是有点像是家里送来求学的，所以跟
0: 你不是送来当劳工的
1: ，对，不是送来当劳工的。<笑>不过这个这个就有点意思，因为那个时候像说你当移民的时候，你可能在本国，你可能像说我自己的家人，像我爸他是 computer engineer， 他是电脑工程师，嗯、那我妈她读经济系，呃、嗯，算是白领阶级、嗯。那来到美国之后呢，他还是要做其实还蛮辛苦的工作，去素食店打工啊，或者是嗯，那这个东西其实你问美国任何的。有移民经验的人基本上都是这个样子，嗯嗯嗯、正常的的一个现象，现象， yeah, 嗯、对
0: 、欸。好，那既停提到这部分，我觉得我们就来就进到我们的讨论的部分好了。那我们接下来有设计几个题目，我会跟 Tin 来讨论一下，也时不时会带到一下这本书里面的内容。好，那第一个问题，我是想要问 t 的一件事情是：呃，你小时候有没有就是刚来美国的时候，有没有被要求会被教育？要如何不被歧视
1: ？其实没有诶、欸，刚来美国的时候，哦、我总觉得刚来美国的时候，我的那时候的印象就是好像是被歧视是理所当然的事，所以你就不要太在意这样子
0: 。你是这样被教的吗？就是有有人、嗯、父母的這樣也好像也没有人这样讲
1: ，好像也没有人这样讲。可是就是整个环境会让你有那样子的感觉，因为毕竟你是刚来的， right? 所以我还会觉得说我是我是外国人。那人家对待本国人跟对待外国人不一样，嗯嗯嗯就是我不会觉得那个有什么奇怪的。奇怪，对。
0: OK， 我其实蛮认同这个点的、嗯，因为其实我们在，我像像在要讲回这那个难民的经验的，因为其实我们在难民的时候，我去的时候有跟一个很有经验，就是在难民。工作很有经验的一个姐姐聊过天，她就有提到，就是说，如果难民做了一件不符合当地文化，就是不符合他之后要去到这个国家的文化的事情，你一定要跟他讲，因为你是外来人。如果你进到这个地方的话，你不要尊重这里原本的在这边的住民。那你不是说你要什么什么放弃自尊啊，还是什么的？你是可以就是有理有据的要，但你也要去尊重当地的社会，去学习当地的社会，认识当地的社会。又有点回到刚才就是书风的那一句话，就是说外来身份有什么不对？我的角度，而且尤其从难民回来之后，我的角度会是没有不对，但是呃，你不能永远都把自己当外人，然后就不去融入，你要去学着去尊重人，就是这里的社会
1: 。嗯，你说外来身份有什么不对的话？就是说，我们如果现在以以心比心，我们现在就是说，如果是拿台湾的外籍劳工的现象，或者说外籍劳工来看的话，嗯、他的外来这个身份，他一定是有理由，他才会，对，他才会来你的国家。不管他是来求学，或者说他是精英外派、公司外派，像我们现在很多台湾人过去 Arizona， r、嗯、去 Arizona T S M C，、嗯、那,那个也算是外籍劳工的一种 ，right。Yeah. 或者说他是难民，或者说他逃难，或者说他想要就是寻找更好的生活。你一个人要去移民到外国是非常非常非常困难的事情。嗯，他可能度过千辛万苦来到你的这个国家。嗯、可是我们现在的国家的概念就是我们有所谓的国人，那所谓的外国人。总不能说对待所有全世界的人的待遇是一模一样的，不然的话，那、嗯、就是他这个国界跟这个国家就没有意义了。意义了，对，所以这样你要怎么去拿捏？就是说，
0: 本国跟外国之间、這個，本国跟
1: 外国之间，对。那我们希望外国人来，当然我们有一些理由，就是我们希望外国人来帮我们，不管他是来帮我们
0: 提升经济发。展。经济放缓啊对对对，没错没错，嗯、
1: 就是我们也不是说完全无条件的开放，让所有是全世界的人都可以进来然，然后就是找地，他就马上变成跟我们本国人一样的待遇，就是不太现实啦。对，嗯哼
0: ，我再回到一下刚才就是第一个讨论的问题嘛，就是说小时候有没有被要求，就是或是被教导如何不被歧视？那我会问这个问题的原因，是因为我有，人家说不是说。被教如何不被歧视，而是我爸爸会教我，就是说 ，you earn your own respect， 就是你的尊重你要自己去取得的，不是人你应该有的。然后，例如说，我小时候如果驼背，就会被我爸说，挺好，不要人家瞧不起你。然后我只要嗯吃饭，有可能是一口就完的话，我也会被念，他说你你不是动物，你是要把一碗就口。然后或是走路如果走不直。就如果有点内八字，我小时候内八字很严重的，然后我是被骂到走直的。他也不一定说这些行动会会被歧视，但他有时候会默默的讲到，就是说，你看有一些人被瞧不起，或某些种族被瞧不起，就是因为他们的行为让人家瞧不起。那你要就是要把自己吃壮一点啊，然后像外国人一样高一点啊，这样才不会被歧视，就是他或是不会被瞧不起。这是我一直以来受到的教育，然后所以我对于这些东西，其实我觉得我受影响蛮深的。那我也得坦白讲一件事情，就很努力的，不，如我大家听我讲英文的话，可能会觉得我没什么口音。一部分是因为我爸爸从小有在训练我，然、啊、后一部分我自己也很努力在练习。那会这样子的原因，是因为我怕被歧视，这是其中一个原因啦。
1: 我我可以讲一下吗？就是我刚才讲说，我中文不是很好、嗯欸，其实我也很努力在练习。OK， 因为我不想要说，我回台湾之后，人家说哦，你看你都不会讲中文，然后我不会讲台语或什么的
0: 。但我觉得这两个是不一样的，因为我们看外国人会觉得外国人好像高我们一等，對對對但台湾人看到你从美国回来的，然后大家也就会觉得你是那个高人一等的、啊。嗯
1: ，好。不过不管怎么样，嗯、<笑>我这个让我想起就是。被要求如何不被歧视，其实跟这个有关的经验，我还可以讲一个故事。就是我在高中的时候，为了申请一个奖学金，然后他好像是就是有点像鼓励亚裔少数民族的那种那种奖学金。那他的、嗯、你就要写一篇作文嘛，那作文就是说如何不被歧视、嗯、这样子
0: 。哦、oh, ，哇、wow.
1: ，Yeah，I know。然后呢、嗯，然后那个时候，嗯、呃，我来美国大概七八年而已吧。然后，嗯。基本 上， 我那时候的作文的意思就是 说， 与其去争取你的权 利， 就是说去抗议 啊， 或抗 争， 或上街或什么 的， 你就好好的做好自己的本 分， 然后你就是你用你的成 就， 就是你用你的成就去说服别人。嗯嗯嗯。呃， 那后来我就是长 大， 就是出社会之 后， 我才发现其实事情没有那么的简单。嗯，
0: 我们先先先讲
1: 明， 就是。I don't think anybody should be discriminated, right? 就是我、嗯，我觉得任何人都不应该被歧视。这个是最基本的点。问题就是说，歧视这个东西，我又觉得它其实是人性的一部分。呃，就算我啦，就算我自己的成就再高，并不代表说人家不会歧视你。第二，就是你的成就，你可以高到什么样的地步，这个东西本身就跟歧视有关。什么意思？ Right? 就是我今天如果要,要进入很好的公司
0: 的，哦，我懂你是不是就是说好？假设一个白人他当到主管阶级啊 ，OK， 就是 Regional 的力，好像就已经会大家都觉得很厉害。但是做一个华人，有可能要达到啊、呃就是、National 是这个意思
1: 吗？呃、我要讲的点、就是说，我今天要做到 National 可能可以，可是如果我要当上这家公司的 CEO 的话，还是比其他白人会有点难度。嗯
0: 哼，嗯哼
1: 。就是这
0: 样子呀。Yeah. 我其实，在看这本书的时候，有一部分让我自己比较惊讶。就像刚才听 i 提到的，我觉得他提到很重要的一点，就是说，我过去的教导也好像会是说，你要去证明你自己的能力，你证明好了，你就不会被歧视了。但是在看这本书的时候，其实也会发现，其实好像一开始大家还是这样想的，但发现有很多超级高。已经做到一定程度的商会的老板，或是公司的老板，持续的是被歧视。之后大家才开始学着 ，OK， 那我是要去组织，我需要去学会去抗议，学会去帮自己去发生。但在发生的这段过程当中，你会看到也有一些白人，然后或是其他的种族的人会来声援，但是也还是持续会有一些。反抗的行动，那我觉得这个是一直到现在都还持续正在发酵当中的
1: 。对，而且我觉得甚至有时候就讲雅意也好了，就是成就越高，也会有一种声音出来，就是你凭什么当 CEO？ 你不过是个外国人，或者是你不是我们的人
0: ，有吗
1: ？对，就是我觉得以台湾的角度来看好了，今天如果一个。东南亚的外籍老公，他可能进加一家公司，他可能是当清洁工，其实他很努力，然后他的才能就被看见，然后他一,一路一路当上这家公司的总裁。嗯 ，OK， 你不觉得社会上会有一些声音说，凭什么外籍老公可以当总裁吗
0: ？会有这样的声音吗
1: ？我觉得会有诶
0: 、欸，因为我觉得现在在美国的，让我的感受比较会是因为你可以看到现在华裔，常有人会说是什么模范移民嘛。因为我们就是、嗯、呃，有可能薪水是比较高的，然后或是印度裔，你也可以看到，就是很多 CEO 都是他们在当的，就是大科技公司的 CEO。我觉得好像不是会说这些人凭什么当上去，而是比较会是说把我们的工作给抢走，这是我比较常会听到的
1: 声音。嗯，对，我觉得是一样的事情，凭什么你外国人可以当我们本来是我们要当的东西？我觉得他的那个思维是一样的哦，一样。
0: OK， 我这点跟听友可能没有到完全的同意，因为我会觉得他没有觉得我们不值得。我自己常常在跟白人或是其他种族同学在相处的时候，他确实觉得我比较聪明，他会觉得确实觉得我背的东西比较多，但他没有觉得就是我凭什么，而是他会觉得就是抢走
1: 。这个要怎么讲呢？就是说，当上 CEO 或者说当上社会的这些精英，或者说这些比较领导阶级的这种。他还是有一点阶级意识，甚至有一点就是说、嗯嗯，你们移民，你们外国人，你们要来做基本的低阶的事情 ，OK， 你们是来帮我们本国人的。哦，我、这个 OK、懂
0: 你意思，嗯，
1: 对。那可是，如果你今天要变成我们上面的人，你们今天要变成说你是做决策，为这个社会做决策的人，嗯、这个。很多人他们就心态就不太平衡
0: 嗯。嗯嗯，那刚才听也提到一点，我想就是从这边接下来到我们的下一题哦，就是 t 有提到，就是也好像大家会觉得你们外来的人。如果从这本书来聊的话，好像就就先说到华人哈，你们就是一个苦力的劳动阶层，就你们不要爬上去。那我觉得确实像提到华人的时候，大家都会有这种苦力就是劳动阶层的这个刻板印象。我想先问 t i n 你你怎么看待这样子的苦力的刻板印象
1: ？我觉得就是说，第一，它是一个刻板印象本身，就是因为我如果是遇到什么人，那他。在完全不了解我、完全不认识我的情况下，就因为我的长相或因为我的种族而做出一些贴标签、贴、呃、标签，对，那我当然会觉得很不舒服。嗯、而且第二是这些标签“苦力”这种标签，它是一个很负面的东西，等于就是说我是比努力高一点点而已，嗯、就是我来我是来服务你的 ，right？ 那当然会让我觉得很不舒服
0: 。嗯，对，嗯嗯、就是这样子。其实我一开始。我也会觉得华人确实就是苦力代表。那我就去我自己去了一趟那个希腊，然后跟希腊人一起工作的时候，我就瞬间觉得这个刻板印象是真的。人家十一点才开始工作，然后会花很多时间，然后去享受美酒啊，他们的那种 philosophy。就我光跟这些计程车司机在聊天的时候，他就会说就是要 enjoy life 啊，就会有这种讲法。对，但是常常我跟台湾的计程车司机在聊天的时候，他就会说啊，我们就过日子啊，我们就是市井小民，就过努过日子，努力挣钱。就我自己的感受，会是华人的整个社会文化，我个人认为，就是是真的是比较推向就是勤劳，多么的推崇勤劳这件事情。从我们国小开始，就是说我们要勤劳努力，但是在西佬感，我是没有感觉到这件事情啊。那。所以在这样的情况下，我觉得其实这个刻板印象，我不会觉得它是一个错误的东西。就我觉得它某方面符合事实，但我觉得刻板印象的危险之处就是它这部分的一个真实，然后可能让大家把这一个印象把它全面化，然后甚至我其实觉得刻板印象，我个人觉得还好。但我觉得如果刻板印象发展到了歧视，因为我觉得从刻板印象到歧视，它是有一个。距离的嘛，如果从刻板印象到因为你这样子，你就是一个你你就是一个苦力的人，你就是一个不断努力工作的人，所以我歧视你。因为在这本书里面，他就有提到，就是说有一些法案啊，然后或者是排华的一些论述，他们会觉得华人就是一辈子没有救，他们就是这样子的，他们不可能改变他们的生活模式。如果是有点到这样的行为歧视的时候，我觉得这个就是我没办法接受的。
1: 我的看法有点不太一样哎、欸，因为我觉得、嗯、，OK， 今天当然就是勤劳这个东西，我同意它是好的 ，Right？ 然后勤奋工作，然后对你的工作认真、认同，然后有热情之类，这个都是好的事情。可是今天就是说，如果今天是反过来，今天台湾我不用做爆肝做半导体，半导体都是希腊爆肝做出来的，因为他们可以做这件事情，所以我们这边可以享受美酒。嗯，欧、嗯、洲人可以好好的享受他们的生活，是因为他们把所有很多以前供应链比较上游的这些苦力的这些事情，去外包给其他的国家了。嗯，所以他们的生活品质可以提升。来、right, ，就是说台湾，我们后来外包了很多一些比较密集的东西去到中国，所以台湾的生活品质可以提升，大家比较有时间可以去生活享受。嗯，对，所以我觉得。那你外籍劳工其实他的意思也是一样，只是他的不同是他的工作地点是在你的国境里面，而不是在你的国境外面。嗯，我说有钱可以请外籍劳工，或者说用人，对不对？那来帮我处理，我也可以好好的享受生活啊。那这个刻板印象就有点变成，就是说，不只是这个人，而是他们那边的人，他们很勤劳，所以。这个东西让他们去做，这个是我不想做的事情，这个是不好的事情，这个是低于我这个层级的人要该做的事情，嗯嗯、所以我让这些比较勤劳的人去做就好了
0: 。我觉得这就是发展到歧视，了，就是因为我、嗯、我应该想说，这是我觉得刻板印象跟歧视之间的这个临界点吧。就是如果刻板印象是因为你这个民族或是你这个族群的人，你们就是真的比较勤劳啊，你们就比较。就是这个文化嘛，那我觉得这是刻板印象。但因为这个刻板印象，所以我要把这些东西丢给你，然后你你应该做这件事情。我觉得这就是歧视了
1: 。对，那我这边补充一下，就是美国亚裔这边他一个论述就是 model minority， right？ 就是说你好的刻板印象，它本身可能也会造成一些不会是好的情形。比如说刚才
0: 听讲的这个 model minority， 就是模范少数民族，嗯、少数族群，嗯
1: 呃，比如说他们觉得说哦，你们亚裔。或华人很会读书啊，你们很会念书啊，成绩都很好啊，所以呢，我们就不需要补助你，所以说我们就不需要帮助亚裔的所有的这些黄种人，或者说这些亚洲人，我们不需要去给他们教育上的补助，因为他们自己会念。可是亚裔这么多人，有的人很会念书没有错，可是也有人他们不会念书，甚至是说他们的家境或者说他们的他们的状况，让他们没有办法去好好的念书。嗯哼嗯哼，你用这个族群去分这个去做这个政策的话，那就是会有些会被伤害到，你知道我的意思吗？嗯
0: ，但这也好难哦，从从 policy making 的角度对，对，我觉得这有点扩到太大、嗯。那我们如果就是收敛回来，我们该再看一下下一题，就是在看这本书的时候。我觉得感受其实还蛮有趣的，因为其实有时候，因为身为台湾人，可能在读这本书的时候，会有种感觉是他在讲的是中国人的历史。不过呢，我也能够很理解的一件事情，就是在美国，多数人他是没有办法去分辨中国人还有台湾人的。那我想要请问一下，听，就是你是一个长期在美国生活的台湾人，那你如何去看待就是这段中国人来到美国发展的，或是华人来到美国发展的历史？当大家在讨论的时候。身为台湾人，你怎么看
1: ？我觉得对我来说有大概两个层次，一个是 Asian American 亚裔美国人的层次、嗯，那这个层次就是我跟所有从亚洲来的、呃，不管他什么时候来，不管他是从哪里来，我们都有一些共同的、嗯。经历，然后我们有些共同的利益，然后我们一些共同要争取的东西，那普世价
0: 值这样子
1: ，对，呃，算是就是就是我不希望被歧视了，那那我不希望被不同待遇，这个东西我就会看这段排华历史嗯嗯嗯，就是说华人他被禁止移民到美国，嗯、然后被被歧视嗯嗯嗯，然后甚至是被打压的这段历史，我觉得这个是过去。像我这样子的人，在美国被受到的待遇，那我当然应该去知道。Yeah. 可是，就是说，我以一个 Taiwanese American 来讲，就是说，如果是以比较狭义的台湾、台美同、台美人认同来讲的话，我不会觉得说这个是台美人的历史。
0: Mm-hmm. OK， 嗯、mm-hmm. ，就是说
1: ，我 Asian American 的历史，我觉得这段是我当 Asian American 的历史。那日本人在二次世界大战的时候，日裔的美国人被。送去，大致上是集中,集中营。对，那这段也是我当 Asian American 的历史。对，可是我不会觉得说、okay. 那个是我当 Taiwanese American 的历史
0: 。OK，、嗯、我觉得这还蛮有趣的。所以等于是你的脑袋里面会有两个认同，这不能说两个认同，一个更大的一个认同，跟一个比较狭义的一个认同。那不是说你不会去注重这一个，比如说苦力贸易、排华这些。议题你会去注重，但是当讲到 Taiwanese American 认同的时候，这个东西并不会是在 center 这东西，这些议题并不会是 Taiwanese American 历史的一部分，没有错。嗯 ，OK， 那那我我这个蛮有趣的，那我想要继续延续我们上一题，因为我在英国的时候，我去了一个也很推荐大家去，是在伦敦的一个叫做帝国博物馆。那它其实就是有，它整我共四层楼，然后一层楼是在讲一战，一层楼是在讲二战，一层楼是在讲那个 Holocaust 的东西。那我忘了是好像在二战的的那一层楼的时候，我就看到了一个很有趣的一个期刊，一个展览物品。它上面的是一个期刊，在教导大家说你要怎么分辨华人跟日本人，不要把我跟日本人。就是搞混的。就刚才听有提到，就说整个 Asian American 嘛，那其实，在 Asian American 这个亚裔美国人的群体里面，它还有包含很多亚洲超大，就是，但他就把我们大家都框在一起。那尤其有可能就是华人、日本人、韩国人，我们的对外国人来讲比较难分辨。最后有就是当时会有这样的期刊分出来，就是说你要怎么去分辨华人跟日本人。那其实最近好像也有类似的声音，就是尤其是台湾社群有出现一些声音，是要教导美国人说你要怎么去分辨台湾人跟中国人。很好奇，听你在美国有有看到类似的内容吗
1: ？有，我是有听过有人这样子<笑>算是私底下提议啦，或者说大家在闲聊的时候就说：“对啊，你看。”就是中国啊，可是我们是台湾啊，台湾不是中国啊，所以我们 OK 啊，或者说我们要让美国人知道怎么分辨，然后他们不爽的是中国而不是台湾这样子
0: 你。你怎么看这样子的,樣子的一些论述
1: ？我是不认同这样子的做法啦。就是说 OK， 他的动机我、嗯、我可以理解，可是我觉得第一就是这个东西本来就很难，你要去要求人家分辨中国人跟台湾人，那我们自己有没有办法分辨？阿拉伯人、沙地阿拉伯跟约旦，我不行，或者说，我我觉得完全伊拉克不行。第一，你要去知道这些国家是不一样的国家、嗯，然后你要知道说哪一个是美国的盟友，哪一个是美国的<笑>美国现在在就是在抗争的对象，你要你要去分辨，你要去记得这件事情。嗯,
0: 嗯，我觉得最好的那个例案例就是你能分辨得出来俄罗斯人跟乌克兰人吗？我是分不出来。
1: 第一，我自己个人的觉得是说，不要争争解这个东西，因为分辨不出来，我们就不要去争这个。第二是说，我我自己是觉得，就是说，我们今天如果是要跟中华人民共和国的的政权，我们是要跟他们这样子抗争。那我觉得这个东西，我不希望说它延伸到说人民对人民之间莫名其妙的就是说，我也要讨厌你。
0: 我完完全全同意听的这一个讲法，然后我有很多中国来的朋友，我其实跟他蛮好的，但我也不得不说，就是我觉得中国政府现在也有在武器化他们的人民，包括呃俄罗斯政府也是，他透过这些洗脑，透过这些的 propaganda， 然后去影响他们人民的一些行为，那他们这些行为可能真的会造成两边的人民更高的一些隔阂。我其实不知道怎么去面对，因为坦白说，在台湾跟中国的这个 tension 越来越高之后，我有几位的中国朋友我没有再跟他联络了。我我觉得这件事情是是，我我也很想要听，就是我们的观众，如果你有类似的情况，你是怎么看？但是我觉得这边有点讲远了，我们再把它绕回来。我们这本书上面，我们这本书还是在讲的，就是嗯、呃，华人在美国的在。淘金时代的这些奋斗，然后这本书的作者希望透过把这些奋斗的历史把它记载下来。我觉得这个作者他更是从一个大的这个框架去看，就是如果是说像刚才听讲的 Asian American 的这一个框架，跟再小一点的 Chinese American， 那我觉得刚才听讲到这是两层嘛。那我觉得或许我们可以拆成三层，第一个更大，就是 Asian America， n 在中间一点是 Chinese America， n 因为他是讲是华人，那。Chinese American 下面还有一个 Talwinese American， 那我觉得这本书它在讲的层次就是 Chinese American 的这段历史。好，那我们现在进入到节目的尾声，那我想要再再一次回到这本书的重点，就是这本书它是由呃哥伦比亚大学的历史教授艾明如他所撰写的，那他就是透过去记载这些淘金时期的这些华人在各个地方他们所受到的这一些。不管是歧视，或是他们站起来为自己的声音发生的这些历史，把它记录下来，然后希望去让整个对于华人文化的历史的认识是更加的多元、更加的完整的。那我觉得大家从台湾人角度可能会觉得啊，我是台湾人，为什么要了解？但我觉得当我们在提到这一些整个美国历史，还有我们整个华人的发展脉络的时候，这本书是一个提供一个非常非常好的一个。客观的了解，那也帮助我们在形成论述或是在了解这一个族群、这一个族群他们在美国的一些声音的时候，是一个很好的一个。其实也不算入门书，我觉得有点，就是台大的历史还蛮蛮深刻，但我觉得是呃是一个很好的一个了解的一个开始，然后很推荐这本书给大家。那在最后的时候，我想要考考 Ting，Ting 是在 San Francisco 旧金山嘛，对不对？嗯哼。嗯哼，那以前旧金山大家都知道是淘金热的其中一个热门地点嘛？那我想要问你，你知道怎么我觉得你有可能知道，好，看看你知不知道旧金山它是旧的嘛？那请问新的在哪里？新金山是在哪里
1: ？新金山吗 ？Oh my goodness，、呃、你不知
0: 道吗？嗯、天、啊，我好开心哦
1: ，在也是在加州吗
0: <笑> ？No， 好，最后如果大家不知道的话。我也想要叫大家去看看书、欸，哎，好，大家去看书，我也会把那个答案留在留言处好了。那大家都知道新金山在哪里？我也是看这本书才知道新金山在哪里的。欢迎大家去看这本书，那这本书书名叫做《从苦力贸易到排华》，是由时报出版出版的。那欢迎大家去看，更了解整个华人在美国的历史脉络。那我们今天节目就到这里，我们下一次读书会再见喽，拜
1: 拜。好，大家拜拜。